0: ao quadrinho ao quadrado neste programa Joy Comet de João Ed. Tô falida linda, perdi o meu amor, perdi meu endereço, o seu apreço, o seu calor, acabou. Tô pois bem, falida, estamos começando aqui mais um quadrinho ao quadrado, primeiro se... de 2023. Eu sou o Estranho, aqui novamente iniciando o ano com... Ô, judeu, até o feliz ano novo, estranho. Feliz ano novo, judeu. Estamos aqui para mais um ano de quadrinhos nacionais.
1: Mais um ano de quadrinhos nacionais, falando de quadrinhos que não são desse ano. Não tem não, data, né?
0: Não, a gente não.
1: nunca dá. A gente pode falar de uns quadrinhos, às vezes, que é de, sei lá, 10 anos atrás. Não importa.
0: É. Se tiver em catálogo ainda, a gente fala. Porque o maior problema de quadrinho nacional é que ele some e some. Acabou.
1: É, pra, <risos> um, nunca mais. Da história. É verdade. Tem,
0: tem quadrinho que a gente já falou que provavelmente você já não encontra mais. Caralho,
1: Porra, pior que é verdade, hein? É, acontece.
0: Hum, Essa, é um, pra mim, é a minha eterna crítica à preservação de quadrinhos nacionais. ele sai de catálogo e o cara não coloca disponível, disponível... online de graça, não sobe nenhuma plataforma... Ou desaparece. pago,
1: o que seja, alguma coisa, né? Hein? Eu, hein? Se tivesse disponível online pago, teria alguma forma de acessar, mas nem isso, não. Nem
0: isso, nem isso. Você tá, tá é precisando
1: barato. criar, tipo, um... Um, um leitor online pago só para quadrinhos nacionais, tipo... Já existe Netflix. em teoria,
0: né, mas... É, bom, é... é. Não enganchou ainda. Não, não,
1: não é hora para ideia de site agora, não é hora, ok? Quem
0: sabe, quem sabe um dia. Uhum. Mas quem tá chegando aqui meio perdido, o quadrinho ao quadrado, é o que o título diz, se a, uhum. a gente fala sobre quadrinhos nacionais... Não, o título não diz isso. A gente fala sobre quadrinhos nacionais... Todo mês a gente fala sobre um quadrinho, uma parte com, é, sem spoilers para quem não leu, conhecer e ver se se interessa E uma parte com spoilers para quem leu para poder discutir algumas coisas de enredo, algumas viradas, esse tipo de coisa que é interessante e nunca se fala Sim. O quadril ao quadrado ele é um dos quadros, talvez o quadro que é mais favorecido pelo apoia-se do ao quadrado
1: Pois é, é verdade, né? os quadrinhos que a gente mais tem que comprar de fato
0: Exato, o quadrinho, uh, o quadrinho nacional normalmente envolve de dinheiro, não dá pra você ler online e piratão. Às vezes dá, é. alguns, alguns uh, artistas disponibilizam. Ah, tá. é, mas Achei, que você, ir, achei pros... que você ia falar que dá pra piratear algo. Não sei. Deve dar também. De... Eu, mas, nunca mas, mas eu nunca procurei, procurei. É, é. Eu
1: nunca procurei. É, toma aí. isso quer dizer alguma coisa, né?
0: Não sei. Sim, sim. Uhum. Mas enfim, os físicos é, às vezes a gente tem que ir atrás e o apoia-se é uma forma de você, que é ouvinte, apoiar o Ao Quadrado de forma geral. Paga servidor, paga domínio, paga tudo que a gente microfone. precisa, o microfone dos participantes e você colabora com o valor. Quase irrisório hoje em dia, 10 reais pra você ter seu nome lido aqui, ou 5 reais se você for só quiser dar uma graninha aqui anonimamente.
1: Mal paga um pastel na frente da feira de casa aqui.
0: Paga um pastel, não paga um mangá, não paga um quadrinho. <risos> Nossa, né? É,
1: não, pelo amor é, de Deus.
0: É, e aí, uma, da, uma das vantagens de você ter, apoiar com os 10 reais é ter seu nome lido no programa, como as pessoas a seguir.
1: Rafael Ribeiro de Souza,
0: Rui Carodi,
1: João Paulo Vasquez Dias, Júlia Bax. E Matheus Lima, muito obrigado. Vamos pro programa estranho.
0: Vamos para lá, vamos falar de Joy Comet, quadrinho que saiu pela editora Draco e financiado via Catarse pelo... pelo Catarse? E <risos> é. escrito pelo João Ed, judeu, sobre o que é Joy
1: Comet. O Joy Comet conta a história dessa Terra já devastada, é a história clássica de ficção científica. A, a Terra foi destruída pelo pela ganância e destruição ambiental do ser humano. Várias colônias foram mandadas para procurar uma outra outro lugar para viver, um outro planeta. As gerações se passaram desde então A gente acompanha a vida nesse nessa uma dessas colônias na qual houve um golpe militar e tá rolando umas bagunças no meio desse contexto a gente acompanha especificamente a personagem da Joy Comet, que é essa uma das androides que foi criada para procurar um exoplaneta, mas agora tá meio que nessa segunda função de servir ao governo militar
0: né exato, exato ela fica ali monitorando o espaço a gente acompanha o começo ela monitorando o espaço para ameaças e tal, que é quando surge a, a, o início dos conflitos da história, né? encontra uma situação estranha Vai investigar e isso resulta Na história que a gente acompanhou Perfeito é, sobre essa premissa judeu não, não é uma novidade né, no mundo do sci-fi essa questão de claro. colônias saírem do planeta Terra tem alguma, algum aspecto que você achou que foi minimamente interessante nessa, nesse setup que você, que você sente que tem alguma coisa diferente ali sendo feita?
1: eu, eu adoro o setup de colônias vivendo fora da Terra procurando um planeta e tipo, uhum. muito tempo se passando depois, eu adoro esse esse conceito em específico. Toda história que tem isso, eu, 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 eu costumo dar mais mérito. Uhum. Eu, eu não sei se foi feito da forma mais criativa do mundo em Dark Comet, espe especificamente. Coitado do mangá, é porque ele abriu uma cena que me, me tirou um pouquinho a suspeição de descrença, que é a, a menina androide olhando pela janela e falando, ah, de novo essa escuridão. E, tipo, para mim, eu, 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 talvez eu seja um pouquinho fã de hard sci-fi demais, porque tipo, eu, eu tô pensando, ué, a menina viveu em algum momento fora da escuridão, sabe? Pra, incomodar não. com isso, eu imediatamente pensei isso, eu fiquei meio, ah ok, não é tu não é um hard sci-fi isso aqui no final das contas, é quase, quase um infanto juvenil esse mangá eu descreveria, Sim. sabe Sim. É. Ou, ou, ou quase não, é praticamente é, e conforme o mangá foi avançando, eu fui adequando as minhas expectativas a, esse, a ao nível de ficção científica que ele tá operando então, é, é eu, e ele eu, tá eu,
0: operando eu, no nível de ficção científica no mais próximo do um Battle Shonen possível, né? né? É, ele, tá, é. ele tá transitando naquela questão de ser uma premissa meio é, o que é necessário pra história acontecer e nada muito além disso, né? É. O world building não é o foco, apesar de ser importante
1: é, apesar de ser importante e é, se, respondendo essa pergunta, eu fiquei um pouquinho decepcionado só, eu queria um pouquinho mais de construção de mundo nessa história, o, a, a base que tem ali, quando o, o, o setup da, da história começa ele literalmente fala da vila pobre, e aí fala, não, e a parte pobre se revelou, não, não fala de, fala isso de alguma outra forma, não fala, não, e a parte pobre se, reve, se revoltou tipo, eu não sei, eu, eu achei um pouquinho clichê de mais em algumas partes. Se tem algum aspecto que diferencia de algo completamente batido, é os alienígenas que tem nessa história, né? Tem, tem, isso não é spoiler, logo no começo aparecem alguns. E, e eu curti, tipo, o, o Cutulo do bem que tem nessa história, sabe? Sim, sim.
0: Esses povos que a gente esses não entende espaciais, muito bem, é é. É, eu, eu, eu sinto que havia uma... Ideia interessante que acabou não cabendo, eu acho, nessa história, ele, embora isso se envolva, que é o fato de ter sete colônias e elas estarem isoladas. Uhum. E, e a, a possível interação delas ser uma dinâmica que me interessa e que, infelizmente, a gente vê indícios de que até parte do mote da história é, envolve isso, interagir com outras colônias mas a gente não vê isso rolando então essa é a parte que eu achei que era legal e não aconteceu e eu fiquei um pouco decepcionado nesse ah. sentido
1: também <risos> é, Eventualmente elas são mencionadas né? mas é, realmente é só bem... quando iniciou logo as sete colônias me, me fez lembrar... ele é quase um conto ilustrado que é aquele All Tomorrows, já, já ouviu falar disso? É, tipo, é meio que um terror científico meio maluco de seres humanos evoluindo individualmente de forma diferente, é bem legal hum. e aí eu queria algo assim, tipo no começo da história, quando ela encontra um outro personagem, eu achei que ah, vai ser alguém de uma outra colônia que teve uma evolução, sabe, diferente eu já tava imaginando é, é. algo assim
0: é, também, tá, também ficou muito, muito louco é. ia ser legal, mas... e, e aí eu sinto que, da gente descrevendo esse tipo de coisa, eu sinto que é um pouco da minha sensação de ler Joy Comet e eu não sei o quanto você concorda comigo mas de que tinha coisa ali é. e nunca atingiu o que eu queria a história o tempo todo, sabe sempre, sempre eu achava que Sei lá, faltava algo para me fisgar E nada me fisgou na história Como que você se sentiu em relação a... É,
1: eu senti a mesma coisa também Eventualmente eu, Sei lá, eu quero dizer que eventualmente Eu só fui me adequando A que a história tava oferecendo eu meio que assim que eu... Ok, depois tipo, isso é quase um conto infantil juvenil Quase uma fábula, eu pensei mas aí, no final, eu achei que nem como uma fábula funcionou tão bem assim. E aí, eu, eu tô contigo, né? Toda vez eu tentava mudar a minha expectativa pro que a história estava acontecendo. E mesmo assim, ela não me fisgava como algo completamente coerente. Sim. É ok, é competente. Não... Eu tenho um poucos defeitos específicos pra, pra apontar. Mas você tem razão que em nenhum momento ele me pega, assim, com algum twist interessante. Ou até com alguma página dupla tipo, absurdamente expressiva alguma coisa assim. Sim, eu só sim. tô lendo a história ali mesmo, ela é ok mas nada realmente muito excepcional não.
0: É, ele tem vislumbres de, de ideias que estão ali e eu uhum. sinto que não foram lapidadas o suficiente talvez. Tipo, faltou a parar várias arestas, eu acho que ter revisitado a história mais uma ou duas vezes como um todo tornaria tudo mais coeso, tornaria tudo mais interessante, mais fluido. Porque eu sinto que, que é isso, é uma história que tá ali week com vários, vários fiapinhos saindo, sabe? E, e não tá redondo. Tá, tá com esses fiapinhos saindo incomoda um pouco esse, esses vários fiapinhos. Por exemplo, a gente tá falando de world building aqui. E uhum. aí, o lugar onde eles estão, a colônia que eles estão, chama Elysium. Aí a gente tem a Joy Comet, que tem o robô kindin que tem a polícia que chama Starheim, que tem o uhum. bairro um que chama Jacarandá e o um partido que chama Radamanto. Tem uma mistura de línguas aí. E faria sentido uhum. a gente Nomes de, de línguas misturadas Se a ideia de que Essa sociedade é um amálgama De culturas né, que a gente tá unindo várias pessoas do planeta que saíram, e aí surgiu essa nova cultura, que é uma mistura disso. Eu reparei também. Mas eu não sinto, é, eu eu não sinto que isso foi amarrado, sabe? Eu não sinto que isso... Me parece que esses nomes só são... São nomes legais, e aí eu resolvi usar, sabe? Não, pare, <risos> não parece que tá amarrado com uma sensação de multiculturalidade, porque a história não apresenta isso. Os personagens são todos pessoas brancas ali, sabe tipo, genéricas, geral assim, não tá muito é... claro o
1: fato de se passar nessa colônia espacial é incrivelmente pouco relevante pra história no final das contas, né eu, eu, eu pensei isso, terminando de ler que tirando esses elementos um pouquinho mais fantasiosos ali, mas até isso poderia muito bem, só ter acontecido na Terra, sabe, Sim. E, é e em algum nível faz parte do contar da história, isso, né, um pouquinho da, da, da ciclidade aí dos acontecimentos, né? De a, a história começa falando isso, né? De novos humanos esquecendo e cometendo o mesmo erro ali, né? Sim. E, mesmo entendo, entendendo isso como o, o intuito da história, é o que você falou, tinha a oportunidade talvez de talvez só fazer alguma coisa diferente mesmo. É, é. Já e que aí? tá nesse setup, já que tá nesse, nesse outro mundo, né, nessa outra realidade. E acho que isso talvez em algum nível me atrapalhe gostar demais de, de joy Comet, porque ele tem essa grande pegada anticapitalista, sabe, rodando a história. Sim. É, em alguns momentos um pouco mais... É... Na cara. Um pouco na cara demais outros momentos e menos. Tem um momento ali específico, por exemplo, que a personagem fala, ah, é mais fácil enxergar o fim do Elysium do que o fim desse sistema. Eu pensei, ok, tá, ok. Tá no do, do capitalismo ok beleza. Eu, eu fiquei um pouquinho... É, mas eu, eu não sei se eu gostaria que a personagem tivesse falado isso. Eu só... ou, é, ou fala ou não fala. Eu fiquei meio uh -huh. assim. Eu fiquei, ou fala ou não fala.
0: Teve algumas falas bem bem direta.
1: É, teve um ali, teve um ali Fascista, bem direto. Teve é. um sei
0: que lutar contra o seu opressor, tá bem direto, né? A gente vê a mensagem que quer é passar de forma muito direta. O que pra mim é, tipo, é interessante, o coração da história tá no lugar certo, mas não me fisgou porque eu senti que, tá, a ideia tá ali, mas faltou uma, um polimento, faltou essa lapidação para ficar bonito de ver essa, essa revolta, por exemplo, da personagem. Não ficou bonito de ver, ficou meio ali, aconteceu, sabe? É, porque... E, e talvez seja
1: eu aqui agora pedindo um pouquinho de mais na, da história, sabe? Mas ele tem essa temática meio anti-sistema, anti-capitalismo, anti anti-ditadura e tal, e no, no cerne da história ela é basicamente... Ela, ela essencialmente é uma história anti-guerra americana no sentido que você acompanha o soldado triste, sabe, tipo uhum. o genocida maldito que agora tá arrependido, sabe e, e nesse sentido meio que anticapitalismo tipo, não tem nada na cerne da história, ela é bem individualista no final das contas sabe, sim, sim. O, no, a, não acontece nenhuma revolta nem nada Essa esse um soldado que se revoltou contra os burocratas malditos, se voltando contra individualmente, mudando e, claro. aí, então, é. A história não tinha que ser o um Manifesto Comunista. Não é esse é o meu ponto sendo feito. É só que ela acabou sendo um pouco mais óbvia mesmo do que eu gostaria. É isso.
0: Sim, sim. Faltou esses passinhos a mais aí pra gente se sentir confortável. Ela tá... É o que eu falei. O coração a ideia, o mundo tá ali encaminhado, mas falta, eu, eu sinto uns passinhos faltantes pra eu gostar mesmo, alguma, é. algumas coisas a mais.
1: Em algum nível, talvez só não foi pra mim mesmo, eu não sei, talvez se eu fosse um,
0: talvez. um, um
1: é. jovem de 13 anos esquerdista, sabe, tipo, com pouco, eu, talvez eu gostar disso aí, eu ia Sim, meio... sim, ia... É, bem, é
0: bem chorenzão, né, porrada, tiro, é. personagem ágil, tem uma lutinha lá no final, que é uma boa lutinha também, talvez o propósito a gente vai discutir, mas é, tem uma luta aqui, ah, uma luta interessante ali de espadas e tal, tem coisa aí dá, dá pra gostar se você for um pouco é, se você for o público-alvo
1: é, eu, talvez só não foi para mim mesmo, mas eu, eu julgo a obra porque eu, pelo que eu consumi dela sim. eu particularmente não gostei muito não, no final das contas, ok, tô sendo tô sendo duro aqui, ok sim, tô, sendo, sim. tô sendo honesto aqui eu li, eu pensei, é é, é, é ok, e, e eu... eu eu vou ser bem duro aqui agora, eu já proferi nesse podcast algumas vezes que em alguns níveis eu prefiro algo ruim do que algo mediano. E Sei lá, eu não sei se Joy Comet foi completamente mediano. Eu, se, se tem alguma coisa talvez que ele se destaca realmente na arte ela não é tão batida assim também, no final das contas, ela é Sim. bem... Os polvos eu amei, os robôs foram, foram bem divertidos, uhum. mas na história, ela, ela foi bem média mesmo, e, e, e em algum nível isso é pior do que ser ruim pra mim.
0: É, é, eu sinto que faltou, eu não sei, eu não sei exatamente o que que faltou, mas eu sinto que, que tem, tem coisas que me incomodam na história, eu já citei algumas, eu quero citar a que mais me incomoda na verdade, que, é. que nem falei até agora, e a gente a esclarece gente escondeu por muito tempo, mas tipo é muito presente, a personagem da Nia que é a menina que acompanha ali em algum momento, e pra mim a existência da personagem, toda a trama envolvendo ela, é completamente sei lá despropositada parece que não foi muito estruturada essa participação dela de ser essa cientista que tá nessa situação muito específica que eu não entendi porque ela tá nessa situação não, não, não justificou ela tá ali fazendo o que ela tá fazendo no começo da história
1: Ah é não ok aquele é realmente aquilo não fez sentido nenhum mesmo por que no que final? ela tá
0: ali e aí depois uhum. tem uma virada mais para frente que não serve para não cumpre propósito essa parte eu, mais pra eu,
1: eu, eu meio que eu, eu, eu queria Jogar o mangá no, pro ar quando eu li isso. Ok, daí? É, ah, é. olha só o meu twist aqui. Okay, okay, e daí? E daí? E daí? É, e daí? Exato,
0: exato, é meio que. Eu sinto que tem. Um, uh, a criação dessa personagem, eu entendo o propósito dela ter surgido na ideia de um roteiro, uhum. porque é... precisa desse motivador. Mas eu acho que não amarrou com a história, não amarrou com o mundo, não amarrou legal então ficou meio jogado, e foi a parte que mais me irritou, porque eu falei assim ok, vai sair alguma coisa disso e não saiu, infelizmente não saiu é, tem alguns twists envolvendo essa personagem, mais de um inclusive, e o segundo não faz nem sentido e a gente vai discutir na parte com spoilers, mas é me incomodou bastante, eu, eu sinto que só dessa personagem existir, já, já me deixou um pouco desgostoso de forma geral o resto eu consigo era é, é tudo que a gente estava falando, a gente consegue ver intenção, talvez um pouquinho mais de polimento no roteiro para deixar mais mais ajeitadinho e tava ok essa personagem ia ser muito difícil salvar mesmo com qualquer revisão que fosse necessária, ia ser difícil salvar
1: ela. Tem uma parte específica com ela e a Joy Comet que eu, eu meio que... Eu, eu tava com raiva lendo que elas andando ali uma hora e ela tá falando sobre... Tipo, a, a Joy Comet fica jogando uma moral pra ela ali, sabe? Uhum. Tem, tem um momento que é, é, é um pouquinho palquinho ali, anticomunista da história, e ela fica... É, como é que você teve? É, como é que você fez isso? Como é que... e, tipo, eu tava lendo aquilo e eu tu é uma soldada genocida, mulher cala a boca, o é, é que, que você que que cê sabe? você não sabe porra nenhuma que for é moral da puta. aí,
0: trabalhando pro governo, o que você tá falando?
1: é, eu fiquei meio incomodado com isso tipo eu... porque parecia demais só meio que as personagens servindo como um totem meio barato pra mensagem mesmo, e aí ela vira e sei lá é, eu não gostei muito não eu achei um é. pouquinho barato demais
0: Bom, beleza. É. Eu acho que a gente falou bastante, meteu bastante pau. É. Quem ouviu essa parte até aqui e leu Joy Comet, quiser continuar a ouvir a segunda parte, ou se por algum motivo se interessou, né? do do que a gente falou, há o que se aproveitar em Joy Comet, se você ainda não leu e tava querendo ir atrás, há o que se aproveitar. Se, se você te, se encaixar nas descrições que a gente falou sobre é, gostar um pouco mais de ação, se importar um pouco com a história, um pouco menos com a história e mais com, com as páginas interessantes, que também não são, né? Nossa, super interessante. Tá aí.
1: Joy Comet. É Comet. É, é uma... eu, eu, eu não gostei muito do nome estranho. Eu não sei eu, se eu não recomendaria, não. Eu, eu, eu É ok, no final das contas. Eu sou um pouquinho crítico demais. Tá, tipo, toma aí. É, é, é um mangá que eu daria, tipo, para um sobrinho de 12 anos, talvez. É, 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 tipo, é uma leitura fácil, mas se você tem muito mais idade que isso, eu realmente não, não consigo recomendar muito, não. Daí a minha, a minha honestidade. É sempre um pouquinho difícil a gente ser um pouco mais crítico, principalmente quando é quadril nacional no estilo mangá, porque eu sempre penso que o autor pode estar tá escutando a gente então se você está escutando a gente até agora parabéns por conseguir escutar mas eu estou sendo honesto, eu não gostei muito não
0: então, se você se interessou ou você já leu, fica para ouvir a segunda parte com spoilers e vai ser depois de, da de subir esse vamos lá. Da fumaça. Libera a gente aí. Ok, estranho. Tem...
1: tem pelo menos esse um Vai... twitch aí da, da Nia ser uma robô, que é a parte que eu falei, o okay, que, que mudou isso? Eu não entendi nada na história.
0: Ah, é, é, tem isso, né? Tem ah, isso não que... era disso
1: que você tava falando?
0: É, não, é que eu tava pensando da... Nossa, é verdade, tem isso da mãe dela Trabalhar pro governo ah, Tem tá. o, do governo ter transformado a O Esper em arma Química, que é um, um tweet que não faz sentido
1: Ah, tá, é, no final Tem uma página ali, ah, ela era um android eu, E daí, meu amigo, o que, que mudou Isso aí? A parte do, do Esper dela virar aquela arma Eu achei muito boba Também, porque eu nunca vi o Esper antes Por que que isso Em, em que momento isso poderia me afastar é muito cena mesmo de Battle Shonenzinho, sabe, de, tipo uhum. ah, o, o amigo que foi preso e agora tá do lado do mal porque tá sendo controlado mentalmente e tem que matar, tipo ou, ou sei lá, de história de zumbi, sabe tem que matar o um zumbi ali, é muito muito clichê
0: é, eu, eu não gostei muito, não. Agora que eu tava revendo, agora eu lembrei, eu achei as páginas realmente texto twist completamente jogado. E justifica, entre aspas, o fato dela tá trabalhando no portal lá, jogando as coisas. Mas, é. tipo, não precisava dela. Os outros robôs fariam isso, sabe? Tipo, ela não precisava ser ela. A cientista com opinião. Podia ser os robôs que não tem opinião. E resolviam o problema da mesma forma. Eu, eu, eu sinto que foi, tipo, a ideia de que a gente tá no espaço, os recursos estão acabando e o nosso governo tá trabalhando por buscar armas para roubar recurso em vez de fazer a ciência. Pra gente, né? Achar um exoplaneta. Ah. a gente conseguir sobreviver. Eu acho essa ideia boa. Ah, sim. É, é uma ideia interessante. É, sim. Que é da, das que a gente falou por cima. De que, ó, tá, tá com o coração da ideia legal. É uma parte que me interessaria, né? Essa, essa relação entre as colônias. Como, como as outras resolveram os problemas dela? É uma dúvida interessante. E elas estariam prontas pra receber? Como seria essa. Como se daria? Tem história aí. Tem, dá, daria pra fazer, sei lá, que essa colônia já invadiu outra no passado ideias, ideias infinitas né?
1: ah, é, imagina se a história tivesse terminado com a colônia que eles iam guerrear contra Invadindo cancela, eles? é, invadindo eles cancela, não, a gente vai buscar paz é tipo, a última página, a, a coluna tá invadindo eles, os eles é, erraram, é. Eles tem, tem, tem.
0: a ideia, os, o coração da ideia tava lá só que eu acho que é a execução que ficou devendo justamente, que é tipo eles estão tá fazendo armas, e aí estão jogando num portal com uma menina que é filha da mulher que tá na base e a robô levou ela para base e na base tava a cientista, tava o líder do governo, tava o líder do exército todo mundo junto ao mesmo tempo e a irmã dela tava lá também E eles falam por que que tava todo mundo ali? O que que tá acontecendo? Sabe, tipo Não é assim que se faz ciência Não é assim que se faz nem ciência para guerra Então, essa é essa É não ter pensado melhor nisso Que me incomoda um pouco na história Parece que, é, que ela teve a ideia E executou sem pensar duas vezes na ideia Sabe é.
1: eu, eu, eu comentei da parte em que a, a Joy Comet ali fala que é mais fácil imaginar O fim de Elysium do que o fim desse sistema né uhum. Obviamente, tipo uma reinterpretação da frase que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Uhum. E, e, em algum nível eu entendo a história quase como se autorreferenciando nesse momento, porque é uma história que consegue imaginar mais facilmente o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Essa é Joy Comet é isso, né? E em algum nível por esse almejo de ser uma obra anticapitalista desse mangá, que me dá um pouco de raiva de ter isso. Então, tipo se, se o autor tem ciência desse clichê, eu, eu gostaria que ele tivesse tentado imaginar, então. Sim. Eu gostaria que ele tivesse tentado imaginar o fim do capitalismo. Seja, tipo, se ele tem a ciência de que é um clichê, então tenta. Tipo, se, se foi acidente, você não tem nem ideia de que a, 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 a gente vive tão nesse fim de mundo que a gente não consegue nem tipo Se tá tão no inconsciente dele que ele não consegue de fato nem imaginar. Então, beleza. Eu, eu, eu perdoo. Mas como ele mostrou a, a, a ciência do problema e mesmo assim executou o clichê, me incomodou um pouquinho mais do que deveria, talvez. É, e aí, é claro, eu tô pedindo outra história, não, não seria de é, não, não, é, é a não, história é. que invisiona é. o fim do capitalismo, não é essa a história que é. ele quis contar, eu entendo perfeitamente, é. Mas, é, mas esse mas, é um mas, detalhe mas não me incomodou. Tá, mas, não
0: tá, mas não tá tão distante da história que foi contada, seriam só passos extras da, da história que foi contada. Hum,
1: talvez, é, é. né? Tal,
0: talvez com uma ou duas revisões que já chegaria nisso, sabe? Tipo, ok, então Deixa eu pensar melhor nesse detalhe aqui. Ah, e aí o resultado é exatamente o que você pediu. É possível. Não é absurdo, não é tão distante uma realidade possível, então é. uma crítica é...
1: construtiva, por exemplo eu adoraria que a Vila Pobre sabe, esse negócio genérico qual, qual era o nome, já esqueci
0: Jacaranda.
1: Jacaranda. Jacaranda eu gostaria que tivesse um papel mais ativo na história por exemplo, é mais um item que vira um clichê batido, sabe, a criancinha triste dando um totem de esperança pro, pro soldado genocida triste, sabe Sim. e eu, eu queria que esses personagens fossem mais ativos na história então, Sim. se é se uma história de revolução contra o sistema, sabe? Vamos colocar as pessoas que estão fazendo de fato a revolução mais pra dentro da história. Eu gostaria. Ah, 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 bom, a ah, Nia é um pouquinho isso, talvez, mas insuficiente, eu diria.
0: É, ela, ela acabou... Tem um flashback ali que tenta situar ela como uma pessoa saindo dali. Uhum, né? uhum. Mas eu acho que uma pessoa não é a revolução.
1: Não. É,
0: é. Eu precisaria de mais um pouco... E ela, e no final, ela ser um robô também tira... tira <risos> Acaba um tirando, tirando assim, essa, essa relevância dela de, de estar tá participando. É, você é fala... E,
1: tipo, eu não sei se... Você comentou que... Ah, talvez arrumando algumas coisas aqui na rebarba, não sei o quê. Eu, eu não sei se seria o suficiente, não. a história teria que mudar muito a para mim, para ela ser mais imaginativa. Ela tem algumas ideias boas aqui e ali, sim. Eu comentei de início, eu adoro a ideia de, de, de colônias separadas, mas o, o que ele trabalhou em cima disso... Foi muito óbvio pra mim Eu teria que ser muito mais criativo do que foi
0: sim, sim, tinha que ter estabelecido melhor Essa colônia, que não foi muito bem estabelecida Tem um partido e tem um bairro pobre É tudo que a gente sabe É tudo é. que a gente sabe sobre esse mundo, e a polícia, né
1: E, e sei lá, até a ideia de a, a, Basicamente a terra Se recriar com todos os seus problemas Mesmo nessa, nessa <risos> colônia Distante, tanto Espaço quanto de tempo, é uma boa ideia Eu adoro uma visual novel Chamada Hate Plus eu não lembro o nome completo agora. Analog. Analog. Eu adoro Analog. A gente fez um, um podcast, eu aqui, junto com o Luke, sobre Analog. E ele é sobre isso, é sobre uma colônia espacial em que passou-se tanto tempo que basicamente voltou aos padrões sociais de uma Coreia feudal, tipo, mega misógina, uhum. tipo com padrões de gênero mega rígidos e tal. Tipo, numa colônia espacial de ficção científica, sabe? Essa Sim. ideia é fascinante, eu, eu, eu adoro ela, e até isso então, tipo, beleza, vamos recriar a Terra no espaço, tem coisa interessante pra se fazer nesse conceito, trabalhar as ideias de como meio que a pobreza ressurgiu em Elysium, sabe, coisas assim. Me interessa isso, então é, tem muito lugar pra ir com esse tipo de conceito sim, eu gostaria né, que tivesse ido. É,
0: infelizmente não foi, é, é. Uma pena, gostaria é. de ter gostado da história, ele tem uma capa bonita, ele tem um volumão interessante, gostoso de segurar, mas a história acabou <risos> não me pegando e não pegou tempo. Também não. Mas beleza, judeu, já falamos muito mal de Joy Comet.
1: É... É,
0: a gente sempre no final do quadrinho ao quadrado, a gente já avisa qual vai ser o próximo programa. Qual vai ser o quadrinho que iremos falar no mês que vem? E temos um retorno, né?
1: Sim, um retorno de um quadrinista que eu gostei, você odiou. Foi eu odiar é, a palavra. não é, se você odiou. Não sei, não sei. É... A gente nunca quer odiar as coisas, apesar desse. Desse episódio de hoje. Me eu não odeio Comedy, só pra constar. Só não gostei muito. Mas é, Wagner William, estamos voltando a comer todo do quadrinho Bulldogma dele. E o quadrinho mais recente, eu acredito, dele é esse: Todas as Pedras no Fundo do Rio. Sim. É esse, esse é o nome. Eu não, eu não li.
0: Eu e... também não li. A gente vai, vai adquirir. Foi lançado pela editora Texugo, teve apoio do PROAC aí. E a capa diz: na década de 50, três personagens lutavam contra preconceitos terrestres.
1: Uh, okay, okay, vamos Baseado vamos, vamos. em
0: diálogos reais. Isso me
1: preocupa, mas vamos lá. <risos> <risos> OK, OK, vamos lá. Vamos lá.
0: Até mais que vem, então. Corro Até mais que vem. Eu Um dia Quem sabe um dia você perceba Nada é perfeito